0: nu ser jag lite som en expert på det här området märker jag ju mm. eh, och jag har ju inte en jävla avning om hur vi ska göra
1: Nej.
0: egentligen, men jag tänker då slår jag på lite grann det här bipolära tänket och lite bipolångstrump mm. att det här har jag alla gjort förut så det går nog bra
1: Kafferast i kunskapsfabriken. Hej! Idag ska ni få träffa Magnus Werner igen. I förra avsnittet fick ni ta del av hans erfarenheter av att leva med bipolaritet. Och idag ska han få berätta mer om det han jobbar med i Region Sörmland. Men innan vi klipper över till själva intervjun så ska jag förtydliga några begrepp som vi använder under vårt samtal. När vi pratar om brukarföreningar menar vi patient-, brukar- och anhörigföreningar på psykisk hälsaområdet. När vi pratar om brukarsamhället eller brukarrörelsen då menar vi både föreningar, nätverk eller sociala företag där människor med utgångspunkt från sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa kan engagera sig i en massa olika aktiviteter. Det kan till exempel handla om att jobba med intressepolitik och påverka i brukarråd att sprida kunskap och föreläsa och motverka stigmatisering, att göra brukarstyrda undersökningar eller att driva någon stödverksamhet gentemot andra med liknande erfarenheter som en själv. Men nu över till intervjun.
0: Vad är det för uppdrag du har fått? Ja alltså lite förenklat kan man säga att jag sitter ju anställd på Region men jag är ju anställd på Samverkansmedel så att jag jobbar ju mot alla nio kommuner i länet och Regio <hör> Alltså psykiatri och socialpsykiatri helt enkelt. Och, och tanken är ju att vi eh, ska dra igång ett mer utvecklat eh, verksamhetsförbättringsarbete helt enkelt. Genom brukarenflytande. Mm. Och sen har jag ju lagt till lite grann det här att arbeta för att stärka brukarsamhället. Det är det ju nödvändigt för... De insatser som kan göras för brukaren hör ju ut i civilsamhället men, men också för att vi ska få in ett ökat inflytande genom fler brukarepresentanter.
1: Just det, för att den första delen i, i ditt uppdrag började i fjol och då var det att egentligen göra en inventering av hur ser brukarsamhället och brukarinflytandet ut i
0: Sörmlands kommuner och region
1: så att säga. Ja,
0: mm. för det har varit så tydligt. <coughs> I och med att jag jobbat aktivt i brukarsamhället förut, så har jag ju sett att det är väldigt lätt att engagera brukarsamhället för mm. föreläsningar och lite. Och samtidigt hörde jag från bland annat regionen att det är väldigt svårt att hitta brukarna mm. brukarföreningarna. Den kunskapen fanns inte. Så att när de bjöd in så kom det inte så många. Och det beror ju på att man kontaktar ofta fel personer. Man vet inte vilka personer som är drivande brukar samhället och så vidare. Mm. Men det visste ju jag genom mitt aktiva arbete. Så att, nu har vi gjort en kartläggning. Och vi har 26 brukarföreningar i Sörmland. Det är ju ganska många faktiskt, men mm. de är ju ofta inte så aktiva för att de har få medlemmar som, som jobbar. Ideellt. Vi har allting från små lokalföreningar som sorterar under riksförbund och har även plockat in några som egentligen inte formellt föreningar utan mer som är um, nätverksgrupper under en riksförening. Mm. Vi har några länsföreningar men som ofta bara finns lokalt mm. i någon kommun. Mm. Um, så att det är ju det är allting från föreningar något fall som inte har ett riksförbund mm. till föreningar som faktiskt finns på flera orter. Mm. Så att till exempel RSMH finns ju på, på två orter och eh, psykosföreningarna finns ju på flera orter också. Mm. Hur är det med attention? Ja, de finns. De finns ju både i norra och södra länsdelen. Mm. Det. Så är, det. Mm.
1: Mm. är det några så här, patient eller målgrupper som helt saknar föreningsliv?
0: Mm. Mm. Det är en rad föreningar som inte finns, Kedo till exempel det finns ju inte i Det finns några medlemmar som jag har lite kontakt med, mm. men så är det ju. Vi har ju till exempel långus som i princip inte är fungerande även om de finns kvar. Och det, där har vi den här problematiken som, som ofta finns. Att de som är aktiva i styrelsen är så pass gamla idag. Och mm. även hos sjukdomar, så att eh, man orkar inte helt enkelt. Mm. Så att vi har, rent föreningsmässigt, har vi bra förutsättningar. Men <hör> det behövs en vi, eh, vitamininjektion för att de ska börja, börja jobba mer aktivt.
1: Ja, och det blir också när de. En följd av att de är små gör ju att de också inte har energi att ens samverka och hjälpas åt.
0: Precis. Mm. Och, och det syns ju här väldigt tydligt i min kartläggning. att... Eh, det saknas tillräcklig samverkan mellan föreningarna, men framförallt saknas det en tydlig samverkan med kommunerna. Mm -hmm. så. så att här, här finns det tydliga utvecklingsområden.
1: Vad är det för typ av samverkan som finns med kommunerna?
0: Det kan vara lite grann kring eh, olika arrangemang. Mm. Vi har ju vi har allt här med psykiatri och anhörig och så vidare. Så att det finns ju lite grann, mm. det gör det. Och, men Generellt kan man säga att det finns andra områden inom samhället där kommunerna går in mycket mer med pengar. Vi tittar till exempel på statsmissioner, kvinnor, tjej, trans, ungdomsjourer där, man, mm. där det finns iop avtal och olika typer av stöttning från kommunerna. Men brukarsamhället är... Väldigt underfinansierat i Sörmland. Mm. Nyköping av ju, de, de spenderar ju över 3 miljoner kronor varje år som de lämnar bidrag då till brukarföreningar. Men i övrigt så är det ganska knapert faktiskt. Och det
1: där Nyköpings stora bidrag det går, om jag gissar rätt och rätt mycket till Fontänhuset i Nyköping? Ja, och rätt mycket till det här kooperativet som heter Silvermånen som har en slags arbetsmarknadsinriktad verksamhet också. Yes, mm. yes. Och som är rätt stort. Det är 15-20 personer som jobbar där eller något. Ja. Ja. Så
0: att det är ju bra verksamheter där. Det det äm...
1: Men det är, ju inte, det är ju inte resurser bara för att föreningen ska kunna vara en stark part i intressepolitiken. Utan det är ju för att kunna driva verksamheter.
0: Mm. Ja, och det, precis det, där hamnade ju lite grann på individnivå, så att man jobbar för sina medlemmar. Mm. Uh, och Jag skulle säga att om, om man ska liksom måla upp en traditionell brukarförening så hamnar de lite vid sidan av här. Ja. Uh, vi har ju också en fantastisk förening i Nyköping som heter Verdandi Berd Branscher, som är jättebra på att jobba med missbruksberoendeproblematiken problematiken, som också har ett gäng personer anställda. Mm på lönebidrag då, som inte skulle klara den ordinarie arbetsmarknaden. De gör ju ett jättefint jobb och bedriver ju även brukarrevisioner. Men de, det är en ideell förening, men de jobbar lite mer som ett socialt företag. Mm. Så även här ser vi ett väldigt fint arbete, men de är inte riktigt heller den här traditionella brukarföreningen mm. som jobbar riktat med intressepolitik. Och sen har vi till exempel spelberoendegruppen som också är väldigt duktiga mot sin målgrupp. Men de är ju väldigt slutna. De jobbar ju bara mot sina medlemmar. Mm.
1: Just det. Um. Och, och det är ju inget fel i det. Och för, för det skulle man väl säga. Det är ju kärnan i alla våra föreningar och organisationer. Det här eh, mellanmänskliga. Att här har jag en hemvist. Där jag mm. både kan få stöd och ge stöd. Eh, kring min erfarenhet. Så att säga. Och det, det är ju det som vi också menar är ett kapital som vi ska bygga våra föreningar på. Yes. Att liksom ha, ha den där specifika medmänskliga kompetensen och kunskapen om våra utmaningars särart. Eller vad man får ja. säga. <laughs> och, här,
0: och här ligger ju en del av mitt, mitt arbete det här att sälja in att offentligheten är bara en liten del av varje människas liv. Mm. Resten av livet man ska hantera, li hantera sitt liv och sin ohälsa, det ligger utanför psykiatri och socialpsykiatri. Och det ser jag att brukar samhället kan och bör göra en väldigt stor insats tillsammans med övriga civilsamhället. Men där har ju brukar samhället inga resurser för att kunna bemanna sina strukturer och sina verksamheter utan det är ju ofta återhämtade brukare som jobbar heltid eller också äldre människor som är för gamla och mm. som har ett sjuka för att kunna jobba så mycket så att det är ju en så marginell verksamhet i som mm. helst man nästan med gråta samtidigt som jag vet att det finns en otrolig potential och kompletterande verksamhet till psykiatri och socialpsykiatri mm. så kunde man skapa den här samverkan så skulle vi vinna otroligt mycket
1: är det så att nu när eh, region Sörmland och kommunerna i Sörmland liksom vi satsa på att bygga upp något, för det ska vi komma mer till hur, hur man tänker sig att bygga, satsa på det här som du har inventerat och tittat på. Alltså är det det här man ser som, som en vinst för samhället att om vi i psykiatrin också tänker nästa steg i hälsoaspekten för våra patienter det vill säga det man kan få ut i civilsamhället tänker man ihop det och ser att vi måste vidga våra gränser är man så klarsynt eller hur, hur är deras vad är deras drivkraft till att få dig att vilja satsa på att bygga upp ett brukarsamhälle
0: liksom? det beror lite grann på vem man frågar, jag möter ju en öppenhet och ett väldigt stort intresse till exempel från psykiatrin. Mm. Eller jag möter det överlag hela sömnen. Men i psykiatrin är det så att det bedriver man ju specialistvård. Det är ju väldigt avgränsat. Mm. Man har liksom inte uppdraget att jobba vidare. Men man ser möjligheterna. Det vi behöver hitta det är ju samverkansformerna. För att när patienten till exempel lämnar slutenvården. Det räcker inte att hänvisa till, till öppenvården, till vårdcentraler eller mottagningar för att många ramlar ur där. Utan vi behöver hitta de här samverkansformerna. Det tror jag inte är lika tydligt hur vi ska göra och varför. Och jag tror inte att, eh, helt enkelt att man känner till vilka möjligheter som det kan finnas och hur man kan samverka. Och här är det ju så att eftersom samhället lite grann lever som en isolerad ö i samhället på många sätt så har... Brukar samhället inte tillräckliga kunskaper om hur huvudmänns verksamheter och hur man kan samverka. Och tvärtom, mm. vi behöver bygga ihop oss på något vis. Vi behöver prata ihop oss. Vi måste kunna se vad gör var och en och hur skapar vi synergieffekter. Och det här tänker jag att det är en viktig del av mitt kommande arbete att ta tillvara på alla kompetenser, skapa synergieffekter. Och inte utifrån verksamheten egentligen, utan utifrån den enskilda brukaren och den andra ju. Mm. Deras behov, vad vill de? och hur kan vi då som huvudmän och som brukar röra sig hitta lösningar?
1: Kafferast i kunskapsfabriken. Du sa att de har dålig samverkan med sina kommuner men tittar du någonting på hur ser plattformarna för brukarinflytande ut i, i region Sörmland och bland kommunerna? Mm. Var, var kan de här föreningarna vara med och tycka till och lämna synpunkter och ha åsikter och sådär? Mm. Hur såg det ut?
0: Mina ramar, jag jobbade, gjorde ju inte enbart en kartläggning, det var lite annat också, men så att de tidsramar som jag hade och kommer kom in i en ny verksamhet som jag inte kan, så jag kunde ju mm. inte så mycket egentligen, gjorde att jag fick göra vissa val och jag valde att granska rådsverksamhet, mm. för det finns ju i alla kommuner och region finns det pensionärsråd och funktionshindersråd och det är ju inte konstigt, därför pensionärsrörelsen och funktionsrättsrörelsen är ju starka sedan länge.
1: Mm.
0: Så jag tittade på funktionshindersråden i nya kommuner och i Region Sörman, och –under tre år, alla protokoll. Där kunde jag se något intressant, nämligen att bara 10 av deltagande föreningar var brukarföreningar– och de 10 procenten representerade ungefär 5-10 procent av de sjukdomar som drabbade, som drabbade sömnens befolkning. Mm. Då pratar vi alltså i princip NPF och psykosjukdomar. Och sen när man tittar på vilka typer av frågor så är ju det här, de här hindren är ju ett forum för funktionsrättsrörelsen. Vi, alltså man är nere på detaljnivåer som gruskorns storlek eller sanningen på vintern. Vi pratar hörselslingor, cykelställ och liknande. Och eh, ramper, rullstolsramper och så. Och det här är ju, alltså, de frågor som funktionsrättsrörelsen behöver arbeta med. Det är ju jätteviktiga frågor för dem. Mm. Men för oss i brukarrörelsen är det helt ointressant. Och det innebär att de som sitter, från brukarföreningarna, de tycker det är jättetråkigt. Mm. Det är för att det är så få frågor kring psykisk hälsa. Och sen är det ju väldigt enkelt att se, och det här konstaterar jag då också när jag intervjuar lite folk som satt i råden, att det är enbart informationsgivning i princip. Mm. Så att vi har ju inte fungerande formella strukturer här tycker jag idag. Så att vi får ett inflytande och där vi jobbar effektivt med psykisk ohälsa. Så jag har föreslagit nya råd, råd för psykisk hälsa där vi ska fokusera bara på den psykiska aspekten. Och det ska inte bara vara för brukarsamhället utan jag tänker att alla rörelser, allt i civilsamhället som jobbar med psykisk ohälsa ska delta. Och då har vi funktionsrättsrörelsen, vi har pensionärsrörelsen där man har en förhöjd psykisk ohälsa. Man inte kan jobba med det på grund av bristande kunskap.
1: Och spännande, så att du tog ju både pulsen då på hur brukarsamhället i Sörmland ser ut utifrån sina ideella plattformar men också tittade på hur huvudmännen förmår att ta vara på eh, psykisk hälsa kompetenser eller åsikter eller synpunkter eller mm. frustration kan ju ibland vara mer av en kunskap till och med.
0: Jag hittade en väldigt intressant aspekt också. Jag kunde se att, att den starka pensionärsrörelsen och då som har många föreningar och mm. många medlemmar. Eh, de hade ju så att säga, erkända plattformar. Mm. Om vi tittar till exempel på funktionsrätt Sörmland, eh, så kan man få regionbidrag i Sörmland. Mm. Det kräver ju att du har arbete för föreningar i minst tre kommuner, minst 150 medlemmar och så vidare. Men via funktionsrättssörmland så kunde man då, de här små föreningarna, söka bidrag, regionala bidrag via funktionsrätt. Den möjligheten finns ju inte för NSBH.
1: Eller möjlighet för de föreningar som är med i funktionsrätt och det är ju inte så många.
0: Nej, de kan gå med där. Mm. Men det jag tänkte då är att NSB och Sörmland som en läns eller regionalförening för brukarrörelsen mm. de har inte samma mandat de har inte samma plattform som till exempel funktionsrättsrörelsen mm. så här har ju också föreslaget att eh, brukarrörelsen måste ju liksom få en formell position i samhället även NSB och Sörmland ska ha, ha en ekonomisk pot där deras medlemmar via NSB kan söka pengar på
1: samma sätt som medlemmarna i funktionsrättsörmland kan yes. mm.
0: Och, och då tänker jag också att det blir då att man ska ha den positionen, en erkänd plats i samhället, mm. eh, ekonomiska möjligheter och råd kopplat till sig precis som pensionärsrörelsen och hosrättsrörelsen har.
1: Hur har man reagerat på, för nu har ju du lämnat din rapport, den lämnade du vid årsskiftet någon gång va? Mm. Eh, med den här inventeringen där det här är sådana saker som du beskriver och också lämnar förslag kring. Eh, ja. Hur har man reagerat just på den frågan? Om en, en, liksom, en psykisk hälsa- och funktionsrättsrörelse eller vad man ska ja. säga? Eh,
0: jag har mött positiva signaler mm. faktiskt. Och jag tror att nu är det så mycket annat som händer så att man får liksom ta några frågor i taget. Men vi har, vi har inlett en diskussion om att vi kanske ska ha andra bidragsformer till exempel. Vi kan gå
1: in lite på dina förslag. För att dels har du ju lämnat förslag på vad, hur man kan stärka brukarsamhället. Eh, mm. NSPH-paraplyet eller vad man ska säga. Eh, och sen har du lämnat förslag också på vad region och kommuner behöver skapa för att kunna ta emot det här brukarsamhället. Eh, mm. eh, men vi kan ju börja med att titta på, för att det du har fått beviljat här nu då att jobba med de närmaste två åren är då, mm. förstår du rätt, det då. Hur många tjänster handlar det om?
0: Det handlar ju om tre tjänster. Det är dels min tjänst som blir förlängd.
1: Så, och som är på regionen.
0: Ja, regionen och mm. kommunerna. Och sen blir det två tjänster då på, på i NSP och Sörmland. helt just enkelt. Och det vi, just nu sitter vi och diskuterar lite grann för det här. Tjänsterna är beslutade, men vi ska ju lite grann titta på hur ska de ska utformas. Och, hur ska de arbeta och då mm. tänker vi oss en länsfunktion och vi tänker oss en som jobbar övergripande, mobiliserar samhället och får igång eh, brukarlivet så att säga.
1: De här 26 föreningarna ja. och de potentiella som kan vara aktiva och hitta en väg framåt genom de föreningarna på något vis. Mm. Precis
0: och det är ett grundläggande och väldigt viktigt uppdrag. Mm. Och sen också en länsdelsfunktion. Där vi, alltså, vi har ju tre vi har delat upp i tre länsdelar. Tanken är att vi har en implementerare i en utvald länsdel där vi ska börja bygga verkstad.
1: För då pratade du om. Brukar revisionen, patientforum, massa sådana där saker? Ja, mm.
0: eh, mer utvecklade inflytande råd. Och mm. Jag tänker vi också att det finns metoder som man kan använda ganska likartat både i, i psykiatri och socialpsykiatri. Mm. Um, så att um, vi, vi kommer igång. Uh, vi, för att, vi vet ju att de här metoderna, som vi bland annat vill införa, att de har gett goda resultat i andra län. Men vi behöver ju hitta våra former och våra framgångar. Vi måste visa att vi tjänar på det här allihop och att det leder till bättre verksamheter mm. och bättre förutsättningar för patienter, brukar och anhöriga.
1: Ja, och bättre förutsättningar för vården själv att förstå
0: vad de gör. <laughs> ja, och jag försöker ju trycka på det här också att vi kan ju inte bedriva en utvecklingsverksamhet där inte personalen gagnas av det.
1: Nej, just det.
0: för det är deras arbetsmiljö och det är också viktigt. Mm.
1: Nej, det är, det är definitivt så. Det är inte bara cheferna som ska tycka att det här är bra. Nej.
0: Jag vill ju ha chefer som är jag sägare. Mm. Säger jag det där, och sen vill jag att vi ska entusiasmera och eh, få våra kollegor på golvet så att säga mm. att se att det här är bra.
1: Mm.
0: Upplever de inte att det är bra så. Kanske vi inte har börjat bra, då kanske vi får skruva på det. Mm. Eller det också handlar om att vi det tar lite tid och visa nyttan med det.
1: Men ni har ju också, vilket jag tycker är intressant, ni har ju kopplats ihop här nu med FOU Sörmland. Så att mm. Forsknings- och utvecklingsfunktionen. Är det kommunernas och regionens gemensamma FOU ja. som då ska studera liksom hur det här går och göra någon slags följeforskning på det ni försöker göra? Det känns ja, ju
0: jättespännande. Det... Ja, alltså, vi har ju en tanke i Sörmland- att när vi, när vi bedriver utvecklingsarbete- så ska vi ha följeforskning också. Mm. Jag tycker det är jättespännande- för att vi behöver ju- uh, vi kan ju inte bara kopiera andra regioners- och kommuners arbete- mm. utan vi behöver ju anpassa- hitta huvudet i Sörmland. Och det är ju jättespännande att kunna- följa vad vi gör. Att, mm. att uh, hitta framgångsfaktorer- bygga kunskap som är ny för oss- mm. Jag, jag, jag tänker ju i termer av att vi ska bygga en Sörmlandsmodell som är unik för oss och våra förutsättningar. Mm. Och eh, det blir ju lite av ett luftslott om vi inte vet vad vi har gjort och varför och vilka Nej, resultat det. det blev.
1: Nej, jag tänker också att det är en väldigt bra sak med att säga att vi vill forska på det här det är ju att man också måste sätta sig in och, och ta sin funderare tillsammans på vad är det vi vill se för nyttor och förändringar. Vi kan ju inte bara nöja oss med att säga, blev, brukarna nöjd, blev brukarföreningarna nöjda med sitt paraply, NSPO-paraply? Utan det måste mm. ju vara, vad skapade det här för förändring för brukarna, för verksamheterna, för samhället? Och det finns ju jättemycket aspekter man gärna kan börja liksom pytsa in då.
0: Oh. Oh, ja, och sen, jag är ju så visionsstyrd, att börjar med någonting och sen tänker jag direkt att vad kan man göra av det här? Vad är min målbild då? för mig kom det ganska tidigt det här att uh, vi ska bli bäst i Sverige på brukar flytande. Mm. För att känna att då har man liksom den här kraften att jobba mot någonting om mm. man siktar tillräckligt högt. Och först tänkte jag att folk kommer skratta åt mig. Men sen slog det mig att om vi inte har målbilderna att bli bäst. Det är ju samma sak som att säga att vi inte vill ha bästa möjliga vård och omsorg. Mm. Det blir så självklart. Och det här tycker jag då att det här forskningsanslaget det går ju hand i hand med en stark vision.
1: Mm.
0: Vi, vi kan ju inte bli bäst om vi inte vet vad vi gör.
1: Mm.
0: Och förstår vad vi gör. Så nej, att, just
1: det. nej, precis. Nu blir...
0: avsätter vi ganska mycket pengar faktiskt till följ mm. och forskningen. Och jag blev hur mycket, jätteglad när det beslutet tog,
1: mycket, det, Hur mycket satsas på forskningen?
0: 1,2 miljoner som det ser ut preliminärt. För de här
1: två åren. Tre år. Tre år. Mm.
0: Mm.
1: Alltså det är ju jättespännande för att Sörmland är inte något jättestort län. Det är inget pyttelän heller men det är 300 000 invånare ungefär. Och du har mm. nu under några år fått fram ett, en satsning med tre anställda. Om man räknar mm. in både dig och de som ska jobba sen i brukar brukarsamhället mm. också. Om du är än det med Stockholm så skulle ju det motsvara 20 pers. Vad är det du ställde samman det som... Mm har fått, fått det att hända? Liksom.
0: Så jag tror så här att jag hade ju kontakter lite runt om i Sörmland naturligt hela Sörmland mm. men även i Skåne, Sötaland Kronoberg, ja du vet runt om i Sverige där mm. man har kommit en bit på väg med brukaren flytande jag pratade med Stockholm också, det var allting från organisationer till huvudmän och jag fick ju väldigt tydliga råd Mm. föreslå väldigt lite därför att det finns inte intresse av sånt här när det kostar pengar, även om man är intresserad. Så jag gjorde ett litet litet förslag som är i med råden. Men vart efter jag gjorde min kartläggning så såg jag, men herregud om jag får förlängd anställning som, som är mitt första förslag, det leder ju i princip inte till någonting. Vi behöver satsa mycket mer. Så att jag formulerade ju ett förslag över fem år där vi skulle vara 85 och till nio anställda i den samverkansstruktur som finns mellan kommunerna och mm. regionerna- alltså närvård i Sörmland heter den. Och då skulle det då sitta fyra anställda på NSBH, en på länsnivå- en i varje länsdel. och Sen skulle vi ha motsvarande tjänster inom samverkansstrukturen- hos huvudmännen som samarbetade på samma nivå med brukarrörelsen- och sen en kontrollerfunktion i toppen. Och Det här sa de ju att det inte är en chans- mm. Och sen lämnade jag in min rapport och snabbt så kallade min chef Marie in mig till ett digitalt möte. Och jag upptäckte till min stora förvåning att ja, men de tyckte att det var bra. De var nöjda. Mm. Men att vi behöver ta det liksom stegvis. Vi kan inte börja med att pytsa in 10 miljoner anställda åtta personer liksom på en gång. Men vi tar det stegvis. Så nu är vi liksom i full gång med att förverkliga det här projektet eller i processen. Den här stora satsningen som alla sa var omöjlig. Mm.
1: Nej, men det är väl också alltså, om man ska kunna få en start med så mycket fokuserade resurser som du har fått nu i inledningsskedet med, med mm. en som kan jobba med att bygga upp föreningarnas paraply och struktur och stötta fram det en som jobbar med att de där föreningarna också hittar avsättning för sitt inflytande gentemot huvudmännen och så du själv som kan jobba i regionen med att skapa förutsättningar och sådär mm. för att vilja satsa så mycket så kanske man också behöver veta att det egentligen är planen ännu större Mm. vet vi vad som blir bra. Nu vet vi att det blir bättre? Vad händer härnäst i, i, i det ni nu har beslutat om? Vad, vad är det ni ska dra igång med?
0: Mm. Först ska vi säkra ett beslut om budgeten. Mm. Mm. Sen och där är att både att...
1: regionen och kommunerna med. Det är gemensamma ja,
0: budgeten. Mm. Precis, det är vår samverkanstruktur. Och sen blir ju det här med att Anställningsförfaranden i NSPH, det är praktiska mm. frågor helt enkelt. Och just nu så jobbar jag ju en del med att bjuda in mig i olika verksamheter. Då, att börja prata inflytande och få ingångar. Jag är lite inne i några olika kommuner mm. där vi ska börja titta på specifika inflytandeformer. Det kan handla om råd som finns, men som behöver fungera bättre. Så det, man kan säga att för min del så är det väldigt många lösa trådar som jag försöker rycka i. Och när någon rycker tillbaka så tänker jag att det här är en öppen dörr och den mm. springer in i.
1: Jag ser att det är liksom två rörelser du håller på med. Det ena är att handla och, och liksom börja skapa konkret, för, konkreta förutsättningar för brukarinflytande på några platser. Mm. Så att man kan börja göra verkstad. Och sen det ja. mer generella... Fortsätta att kratta i manegen på alla andra ställen så att de också vill ha det där sen.
0: Ja, mm. för man kan ju säga lite förenklat att förra året så satt i en utredarposition. Nu, fram till nu sitter jag lite grann i en, vad ska man säga förankringsposition då när vi liksom ska förankra budget och uh, fastställa det, de formerna för att fortsätta arbetet. Men under hela den här resan så har jag ju försökt hitta möjliggörarna människorna som faktiskt vill och är beredda att börja jobba mm. uh, och locka till samverkan. Och här hittar jag ju jättefantastiska människor runt om i länet som jag känner att här ska vi fortsätta med. Uh, <hör> så att uh, det är lite... Oklart men också väldigt spännande att se vart det ska gå. Så att jag är ju lite där att jag vet inte riktigt vad som kommer att hända härnäst. Nej, det är ju spännande. Jättespännande. Mm. Jag ser hur mycket möjligheter som helst. Ja. <laughs> ja, just det. Man blir på lärsöman.
1: En annan sak som jag tänkte på från vårt förra samtal som du nämnde där som en av dina svårigheter. Det här med... Och som jag kopplar lite till det här arbetet du gör. Det är också din känsla av att det går för långsamt. Ja. Uh. Hur, hur kan du liksom hitta en, en ro i att det får gneta på, att det går sakta?
0: Ja, den ro jag hittade är att jag får mer tid att tänka
1: mm.
0: och fundera så att um, det blir rätt. Um, men det är ju lite så här att... Jag, menar, jag skulle ju gärna ha sett att NSPO hade två anställda och jobbade på. Jag skulle ha velat vara ute i alla verksamheter. Jag gjorde en planering i början på året och där skulle jag redan ha varit ute hos alla huvudmän och kört dragningar och jag har inte gjort en enda riktig dragning än. Så att det är lite tålamotskrävande. Men ja, jag tänker att det kanske är bra att det ska inte gå för fort just nu. Vi sätter strukturerna, vi skapar bemanningarna. Uh, och sen kommer sommar ganska snart och sen kanske pandemiläget har ändrat mm. sig och sen kanske jag kan komma in på halvår i höst mm. och då kanske jag kan göra det bättre då mm.
1: enkelt Just det, och sen så kan jag då som poddmakare tänka att om ett eller två år så hörs vi igen och så kollar vi hur går det nu då? Mm.
0: Du får nog återkomma redan i höst för då kommer det hänt jättemycket Okej, okay, ja, ja, men då gör vi det
1: mm. Hoppas vi kan börja träffas på riktigt då kanske också, och inte ja. bara via över datorn Ja, precis. Mm. Men hörru du, stort tack ska du ha Magnus för de här två ja. jättefina samtalen om både dig själv och ditt arbete.
0: Ja, mm. tusen tack.
1: Den här podden görs av NSPH Nationell samverkan för psykisk hälsa. Läs mer på vår hemsida www.nsph.se eller följ oss på Facebook. Kafferast. I kunskapsfabriken